0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Yayın evleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Ve e, bu haftaki e, yayın evi konuğumuz, Seretik Yayınları ve Yayın Yönetmeni Levent Ünsal'dı. Merhaba Levent Bey.
1: Merhabalar. merhaba. Nasılsınız?
0: Evet, biz biraz hafif COVID geçirerek <gülüyor> iyileşmeye çalışan grup içerisinde <gülüyor> yer alıyoruz. Levent Bey aslında şeyle başlamak istiyorum. Bu son süreçte yayın evleri oldukça zor günler geçirdiler. Bu kurdaki dalgalanma ve ekonomik durumla birlikte. Heretik de aslında bir tökezleme yaşayıp sonra hemen toparladı galiba değil mi? Ne diyorsunuz bu bu duruma bir yayıncı olarak? Yani
1: Bunu yayın evleri derken yani belki biraz daha böyle bir... Göreceleştirmek lazım. Çünkü büyük bir alan. Büyükler var, küçükler var. Ee, mali yapıları aynı değil bu, bu yayın evlerinin. Dolayısıyla kriz herkesi aynı şekilde etkilemiyor ister istemez. Ee, en çok etkilenenler elbette bizim gibi ufak yayın evleri. Ee, özellikle bu kuratakları çok fena ettiledi. İşte yani bilinen şeyler, herkesin aslında tüm piyasanın aslında bildiği bir mekanizma yani fiyatlama güçlüğü, fiyatların her gün değişmesi, maliyetlerin inanılmaz derecede yükselmesi vesaire. Bu aslında sadece endüstride ilgilendirmiyoruz, bütün ülke ekonomisinde ilgilendiren bir şey. E, büyükler tabi görece bu işten bu krizden e, daha az hasarla çıkma ihtimalleri var çünkü sermaye yapıları güçlü olabilir. Fakat Ufak eğlenelerinin böyle bir lüksü ne yazık ki yok. Hele bizim hiç yok. Dolayısıyla biz de bir panikledik. Çünkü yeni kitaplarımızı basamıyorduk. İşte efendim söylediğim şey baskısı biten kitaplarımızı yeniden basamıyorduk. Çünkü maliyetler inanılmaz yükselmişti. Fiyatlama yapılamıyordu. Kağıt sıkıntısı vardı. Kapak kağıdı sıkıntısı vardı vesaire. Bu, bu, yakın, bu Kasım ayında olan durum. O günden bu yana tabii biraz değişti. Şöyle ki fiyatlar yavaştan sabitlenmeye başladı. Yine yüksek tabii. Maliyetler hala şey çok yüksek. Özellikle bizim gibi yayınlardır için. Ee, biz bu süreci, yani bu kriz dönemini nasıl atlatmaya çalıştık ve görece atlattık diyelim. Hani düzlüğe çıkmadık ama görece en azından atlattık diyelim. O da okurlarımız sayesinde sağ da inanılmaz bir seferberlik başlattılar. Ee, Kasım ayında böyle bir şey oldu. Bir de kampanya yaptık. Oradan bir, bir, bir sermaye yani nakit giriş oldu. Ee, okurlarımız sayesinde görece şimdilik en azından e, baskısı biten kitaplarımızı yeniden basacak seviyeye ve yeni birkaç tane kitap basacak seviyeye geldik fakat tabii şunu düşün, unutmamak gerekiyor bu ufak yayın evlerinin genelde işleyişinde emek yoğun gider yani bizim e, buradaki arkadaşların çoğun emeği genelde e, ücret tabi olmadığı için biraz emece usulü gittiği için işler emek yoğun e, yerler burası tutkuya yapılan şeyler Oradan bizim bir avantajımız var yani emekle emek yoğun olduğu için ve emeği de biz kendi emeğimiz olduğu için birbirimiz konusu. Bundan sonra ne olur hiçbir fikrim yok ee, yine kurataklar kur olursa yine ciddi krizler yaşanır. Fakat şunu öğretti bize bu dönem küçük yayıncıların ortak bir birlik halinde davranması lazım bazı mekanizmaların tesis edilmesi lazım bu sadece devlete KDV'yi düşürün işte kağıt üretim demek de olacak bir şey değil. Kooperatif de çok ciddi iş, iş düşüyor. Orada bazı mekanizmalar tesis edilmeli. E, mesela bazı sandık tarzı şeyler kurulabilir. Hani yardım maçma sandığı gibi şeyler. E, Belediyelere iş düşüyor. E, Belediyeler yardımcı olabilir. Gibi gibi. Bir sürü aslında liste e, liste, liste yapılabilir. Başlıkları uzun. E, bu bitmedi. Devamı da gelecek. E, böyle işte bir şekilde tökereziye tökereziye gitmeye çalışacağız yani.
0: yani. Emek ve dayanışmayla birlikte değil mi? Daha yeni stratejiler. Evet yani
1: çünkü şey hep göreceleştirme yani kriz herkes aynı şekilde vurmuyor. Yani dolayısıyla bu hep verildi zaten. Hatta kriz bazı büyük yayın için fırsat da olabilir. Mesela benim bıraktığım bazı kitapları büyük yayın alabilir. Veya beni başka bir büyük, büyük yayınevi alabilir. Dolayısıyla bir daha iyi, evet. fit bir durum. Işte.
0: Evet. Örneği Bunu de bak... olmuştu galiba değil mi? Anca Kırmızı evet, Kedi Çınar o... yayınlarını almıştı mesela. Bütün bir yayın evini kendi bünyesi içine almıştı. Evet, mesela heretik yayınlarını neden kurdunuz? Nedir heretik?
1: Yani aslında eski, artık eskimiye başladık bizde yani 2023'te 10 yıl olacak. Biz o zamanlar akademisyendik. bisiyendik. Yani bu bir bir. bir bir rahatsızlık söz konusuydu sosyal bilim pratiklerine ilişkin. O yüzden bizim mesela şiarlarımızdan bir tanesi sosyal bilimlerden derdimiz vardı. Yani mevcut cari sosyal bilim pratiklerinin yaratmış olduğu bir tatminsizlik mevcuttu bizde akademisyen olarak. Aynı zamanda e, okuma pratiklerinin yaratmış olduğu bir tatminsizlik de vardı. Yani şunu demek istiyorum... En basitinden ben bir hoca olarak derse anlattığım bazı isimlerin, klasik isimlerin eserleri yoktu. Bu yıllardan beri yoktu. Yani yeni bir şey değil. Biz de böyle büyüdük, biz de böyle okulda öğrenci olduk falan. Bu kafama takılmaya başladı. Yani niye bir yok ki? Yani sonuçta büyükse çok eski eserler bunlar. Çünkü şey riskli bir mesele. Hem çetrefilli hem de riskli bir meseledir aktarım meselesi. Yani... İkinci, üçüncü elden aktarımlarda neyi, kimin nasıl aktardığını pek bilmeyebilirsiniz. Bir noktadan sonra e, aktaran kişiyle, e, aktarılan kişi aynı olmaya başlar ve kimin ne dediği karışır. E, tasdik kitapların, bir taslif diye adlandırdığım kitaplarda da böyle bir söz konusu olabilir. Veya işte e, Amerikalıların veya yani Andalya Stasyonliği'nde tekstik dediğimiz şeylerin. Bu tür kitapların bir esprisi vardır. pedagojik anlamda bir esprisi vardır. Bir, bir fonksiyonu vardır, işte vardır. Fakat şimdi o 200 sayfada atıyorum mesela antropoloji, sosyoloji, iktisat gibi konlarda 200 sayfada siz 100 200 yıllık bir meseleyi özetliyorsunuz Şu şunu demiş, bu bunu demiş, işte şu kurucu bunu demiş, bu bunu yapmış falan filan. Şimdi bir üst aşamaya gitmek gerekiyor. Yani bunun etimemek gerekiyor. Çünkü o tasnif kitabının nasıl aktarıldığı pek açık değil. Kimin nasıl aktardığı pek açık değil. E, neticede en bu metinler kurucu metinler. Bir disiplin kurucu metinleriyle vardır. Dolayısıyla öğrencinin veya okurun, okurun kurucu metinlere ulaşması elzemdir. Yani e, sürekli birisinin birisinden biri birisini anlatması bir noktadan sonra yoksulluk yaratabilir. Eğer elinizde e, metinlerin kendisi yoksa. E, bizim derdimiz şöyle bir şey oldu. Bu, bu tür klasik metinlere e, eleşimi sağlayarak oradan yeni bir araştırma gündemi ve pratiği tetiklemek. Dolayısıyla evet, hiçbir zaman sadece bir eğil evi olmak istemedi. Aynı zamanda bir araştırma gündemi yaratmak istedi. Yani e, bilindik e, araştırma patikalarının, bilindik okumaların dışında e, kurucu metinlere giderek, nüfuz ederek, e, hatta yani uzun uzun teori, e, e, teori e, dersleri vermektense, uzun uzun yöntem dersleri vermektense bu işi zamanında kurucular, ustalar nasıl yapmış? Yani mesela aslında buydu. Biraz da onların yaptığına bakarak yapmışlar, nasıl çözmüşler? Konuşma metinlere eleştimi sağlayarak yeni araştırma gündemleri yaratmak gibi derdimiz vardı. Çünkü çok şaşırtıcıydı. Yani 50 tarihte 40 tarihli, 60 tarihli en temel metinlerin, üstelik isimlerin bilinmesine rağmen ülke entelektüel yaşamına girmemiş olması ve bunların kimsenin aklına gelmemiş olması aktarmak çok şaşırtıcı gelmişti bize. Öyle bir derdimiz vardı ve bir grup akademisyen olarak biz buradan ...yürümeye başladık. E, hatlar tabii ki belli hatlardan gittik. Yani sosyo- sosyoloji ağırlığından gittik. Olarak. Daha sonra iktisat devreye girdi. Sonra felsefe biraz devreye girdi. Şimdi zaman, son dönemlerde antropoloji devreye girecek. Ama her defasında aslında aynı yerden gidiyoruz. Yani yeni isimler, aslında yeni isimler değil. Daha doğrusu bu mesleğin ustaları, kurucuları... ...bu eser o or- orijinalleri çevirmemiş ustalar... Onlar üzerinden bir fikri ve tartışma yapmak ve devamında da bunun e, sosyal bilim pratiklerine yani araştırma pratiklerine dönüşmesini sağlamak. Böyle bir derdiniz vardı akademisyenler olarak. Yani böyle bir rahatsızlıktan çıktı, bir yoksunluktan çıktı. Çünkü ben öğrenci kendi böyleydi. Bolaşan yoktu yani. E, ve fena işler yapmadığımızı düşünüyorum. En azından bir direniş yarattık. Bazı hatları kurduk. E, erişimi sağladık. Tabi arada krizler de yaşadık bizde. Dolayısıyla kesintiye uğradı, yorulduk. E, raftan bazı kitaplarımızı kaybettik. E, maddi, krizleri, e, maddi krizler yaşadık. E, kişisel krizler yaşadık vesaire vesaire. Düştük kalktık falan, falan, falan derken işte 2022 yılında hala Olup. buradayız. Evet
0: ama yola devam. Evet. evet yola. Devam. Bir ara verelim isterseniz. E, ne çalalım? Ne istersiniz bugün?
1: Vallahi benim işte yüksek lisans döneminde Fransız'a dinlediğim çok bir şarkı, güzel bir şarkı vardı. Noah Desir denilen bir rock grubunun Long Tresse adlı şarkısı. Böyle aklıma geldi. Yüksek lisans yıllarımı hatırlayınca. Evet. Hem evet, da Biraz yaşlılar için ama. <gülüyor> Yok canım. Yani o 90'ların sonu 2000'lerin O Dolayısıyla sound biraz eski kokabilir. Artık e, dinleyicilerimiz atletsin bizi. Peki.
0: C'est que je récorte, évidemment Les cordons de la bourse se relâchent pour moi Il
1: n'y a plus de secret Je suis le roi des rois exploser le mac, pulvérisé l'audience Et qu'est-ce que vous croyez C'est ma voix, c'est ma chance J'adore les émissions à la télévision Pas le temps de regarder Mais c'est moi qui les fait On
0: crache la nourriture à ses yeux affamés Vous voyez qu'ils demandent Nous les savons à vivre De notre puriture Mieux que de la confiture A Let's go. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin Edebiyat Programı'nda bugün program konuğumuz Levent Ün Sağlığı'yla birlikte heretik yayınlarıyla konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında son bu mali krizle birlikte küçük yayın evlerinin yaşadığı bir takım sorunlardan, heretiğin kendisinin özel olarak yaşadığı bu sorunlardan ve heretiğin kurulma sebeplerinden bahsetmiştik. Önce hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Heretik nedir Tevent Bey? Ne demek heretik? Ama yani? işte
1: heretik, bu biraz böyle <gülüyor> e, ne diyelim sapkın aslında, biraz böyle me, mevcut bir sapkın dışarıda kalmış. Bu şey karşılığından da uyuyor biliyorsunuz, ortodoksi, heterodoksi, yani ortodoksi de biliyorsunuz şey temsil ediyor, şey mevcut meşru düzeni, statü heterodoksi ise onun muhalefeti, heretikler bir tuhaf kitler, bunlar aslında bu dinamikte yer almıyor bir içerisinde ama tam e, içerisinde değil, sınırda kalıyor. Yani e, oyunun içinde ama değil aynı zamanda. E, dolayısıyla aslında e, bir konumlanamıyorlar. Bizim de yaptığımız aslında biraz böyle bir şey. Yani alanın içerisinde ama aynı zamanda sınırlarda dolaşıyoruz. Sınırdan kastım şu yani disipliner sınırların ar- e, arasında dolaşıyoruz. E, cari e, sosyal bilim pratiklerinin e, kıyısındayız. Yani e, Sosyoloji, mesela sosyolo olmuyor ama sadece sosyoloji yaptığımı düşünmüyorum. Ee, sadece sosyolojiyle bir iş, bir şey bir şeyle yapabileceğimizi düşünmüyorum. Yani e, tek başına sosyoloji bir şeye benzemez diye düşünüyorum. Dolayısıyla mesela diğer disiplinlere kayıyorum. Ee, bir, alana giriyorum, çıkıyorum. Dolayısıyla sınırda konumlanma hali bu bizim zihnimizi açıyor. Güzel bir şey bence bu. Yani... Dolayısıyla alanın kendi dinamikinin, kendi sorunları, kendi dertleri, kendi çatışmaları, kendi işte efendim, söyleyeyim ee, e, konumlarının ötesinde biz alana girip çıkıyoruz ve alana sanki böyle dışarıdan yeni e, yeni e, alibiyonlar taşıyoruz öylece gitmezse yani.
0: Evet. O yüzden her etik giriyoruz
1: Evet yani o yüzden biz tutup ama tabii yani siyasetten falan konumlandığımız yer belli değildi ama hani bu el fikri anlamı demek istiyorum. Işte. Yani alüvyon taşıyıcısı belki bak şimdi güzel oldu ben bu yaranı bir yerde tutanayım güzel bir de oldu bu. Yani böyle şey e, dışarıdan böyle yeni şeyler getirmek mesela çünkü çok kapalı olmaması lazım bir yada. Mesela ben arkadaşlar şaşırıyorum tweet'te falan ben tartışıyor ya sosyoloji üzere. Ben, ya tek başına sosyoloji bir şey yapmaz yapamaz da yani. Dolayısıyla açılın biraz başka şeylere gidelim bu. böyle bir şey. Heretik böyle bir derdi var. Dolayısıyla açılma baştan beri hep bizim derdimiz oldu. Ee, güzel de oldu. Eşek de tam buna uyuyor. Çünkü orada tam konumlanamayan dervan. Ne oldu belli değil. Yani işte hem e, aksi hem çalışkan ama aynı zamanda isteyince de yapmıyor falan böyle. Evet. Böyle bir şey yani. E, o da evet. oldu. Evet.
0: Peki heretik e, hangi? E... Yayın dizilerine sahip. Ee, özellikle öne çıkardığınız e, yazarlar var mı? Külliyatını yayınlamayı düşündüğünüz evet. ya da önemli birçilerini e, e, yayınladığınız evet. yazarlar.
1: Evet yani baktığınız zaman şimdi ilk baş, başta benim kendi formasyonum gereğiyle oldu. E, e, sosyoloji ağırlıklı gitti ve sosyolojide özellikle bu e, sağ vurgusu olan yazarlara yönelendik. Yani sağ çalışmaların. Dolayısıyla o an ilk, ilk, ilk, ilk, ilk çıkardığımız kitapsa Bourdieu. De Bourdieu serisi yapmaya çalıştık. Yaptık, daha da yapabilirdik ama işte bazı mahrif seyretler durmak zorunda kaldık. Elimizdeki bazı kitapları da yazık bırakmak zorunda kaldık. Bourdieu'ya bizim ilgimiz sadece entelektüel anlamda, teorik anlamda değildi. Bourdieu'ya bir, ki kendisi de bunu çok uygulamıştır, bir sosyal bilim pratiği öneriyor çalışma pratiği öneriyor bizim ilgilenen aslında buydu yani yeni bir çalışma pratiği biz böyle yazarlara çok fazla yandık. yani sahayla irtibatı irtibatı ıı, yakın olan ıı, ama aynı zamanda bir, ıı, teorik bir filizlenmeye de ıı, müsait veya yani teorik bir filizlenme yapabilmiş yazarlar ee, şu, ya dar bir amplisizm içerisinde sadece işte sağ yapmaktan değil mesela sağ, sağın kendisi bir fitiş olmaktan çıkarılmalı yani sağ üzerine bir sorgulama yapmak gerekiyor. Dolayısıyla burada e, amplisizm ve teorik olanın böyle güzel kaynaştığı, e, e, güzel fikir filizlenmeler yarattığı teorik düzeyde hoş açılımlar yarattığı ezerlere yönelttik. Burdu'ya bunların en başında diyordu. Çünkü zaten kendisi de bir bunu çok çok vurgulardık. Kolektif çalışma pratiğinden çıkmış yazarlar bunlar. Yani Bu tek başına çalışan bir insan değil. kolektif bir ekol falan. Bunlara çok fazla ilerler verdik. Daha sonra Chicago ekolüne yöneldik. Aynı şey aslında. Yani farklı dünyalar ama Afrika kurulan çok, çok yakın bir özenli bir ilişki. Hem yakın hem özenli hem ihtiyatlı yakın bir özenli bir ilişki. Oradan teorik bir çıkışı da var. sonuçta. E, İsimlere baktığınız zaman Goffman serimiz çok orada güçlü. Çünkü teorik çıktısı var, sahası var vesaire. Yine bir ekole gönderiyor. Her bu, hem Burdi'ye hem de Chicago Ecole'nin arka planındaki tüm o felsefi ve fikri e, zemin de bizim için önemliydi. Çünkü buraya gittiğiniz zaman, kocağıldığınız zaman arkadan bambaşka bir fikri e, fikri hatla ortaya çıkıyor. Oraları karıştırdık biraz. Chicago Ecole'nin karıştırdığınız zaman arkadan bir fikri hatlar çıkıyor. Onları da karıştırdık biraz tabi orada bazı üzüm, üzümçülerimiz de oldu mesela çok fazla çok istiyordum mesela bir William James e, serisi olsun bizde bir pragmatizm serisi olsun onu beceremedik mesela çünkü e, imkanlarımız şey yaptı fenomenolojiye girmek istedik şu üzerinden ama yine Chicago ekolünün arkasındaki bir, bir keza o, o olmadı. olmadı de mesela Kangilen, Mangilen vesaire o başlar gerçi başlar Türkiye'de basıldı ama oralarda bir şey yapmak istedik olamadı yani her şeyi de yapamadık onu istiyorum. Yani e, gücümüz yetmedi, imkanlarımız yetmedi vesaire. E, onun dışında e, Chicago Kule vesaire dışında e, İngiliz kültürel çalışmalarına yöneldik. Oradan güzel metinler çıkarttık. E, son çıkardığımız mesela metin çok kurucu bir metin. Hogarth'ın kitabı. Çok öğrenmiş Sanırım Nerettin yaptığı en iyi işlerden bir tanesi. E, çok değerli bir eser. Şöyle baktığımız zaman hiç mesela daha önce, daha önce çevirisi çok kötü bir çevirisi vardı. Ee, Webland serisi yaptık mesela bu iktisatçılar ve onun öncesindeki tartışmalar için Veblen çok merkezi bir insan. Veblen onu e, Eren e, arkadaşımız yaptı iktisatçılar. Veblen üzerinden çok ciddi bir şekilde yürüdük. Tarih serimizde gelen soykırım üzerine e, yazılmış klasikleri ele aldık. Özellikle işte Shoah, Ermen vesaire. Orada bir e, soykırım külliyatı oluştu. Hitler ve anlamda, Almanya, faşizm tar- e, hattında ilerleyen tarih eserlere de imkan aldık. Aynı zamanda şeye bakıyorum da yani işte gözümüne kaçıyor diye. <gülüyor> e, sosyolojide hatlar bu anlamda şekillendi. Onun dışında basit yaşam serisi yaptık. Topya çok bize aslında başta oturmayan bir şeydi. Ama belki de şu Türkiye'nin içinden geçtiği kriz içerisinde hani bu şartlarda bir şeyleri belki yeniden sorgulamak Farklı yaşam mümkün mü? Nasıl yaşayabiliriz? tarzında birkaç tane önemli mesele çevirdik. Onlar güzel bir ilgiyle karşılandı. İktisatta eleştirel metinlere ya çok yer verdik. İşte İktisat eleştirel ders kitabı vesaire. sadece düşünce tarihi kitaplar bunlar. İyi kitaplar. E, İtisat işte ayı bir yerden gidiyor. Keza da e, Eren Son Duranlar'da davranışsal üzerine çok düşünüyor. Hatta ufak bir kitap e, yazdı. E, dolayısıyla biz bir taraftan heterotoks metinler, yani derken, yani derken daha doğrusu e, eleştirel bir yaklaşım içeren metinler. Ama aynı zamanda da ciddi bir gelenekten beslenen metinler. Yani eleştirel ama ciddi bir gelenekten beslenen ve sağ vurgusu çok güçlü olan metinleri ön planda tutmaya çalıştık. Bundan sonra öyle, öyle yapacağız. Bu son dönemde sanırım biraz daha çok antropolojiyle ilgileneceğiz. Öyle gözüküyor. Çok hoş metinler var, çok güçlü hatlar var. Türkiye'de ne yazık ki biraz eksik kalmış bir alan o. Bence antropoloji ilgimiz sosyal bilimler, sosyal bilimce olarak çok daha erken zamanlarda, çok daha farklı şekillerde olsaydı eminim, sosyolojik pratiklerimiz, iktisat pratiklerimiz, siyaset bilim pratiklerimiz farklı oldu. Ben antropolojiye felsefe kadar önem veren bir insan. Çünkü aslında antropoloji felsefenin yaptığı sorgulamayı başka bir şekilde yapıyor. Yani insan üzerine yaptığı bir sorgulamayı başka şekilde yapıyor. Dolayısıyla antropoloji bu yeni dönemde bizim önemli önem verdiğimiz hatlardan bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Evet
0: Levent Bey Programımızın sonuna geldik e, maalesef. E, bitirirken sizin eklemek istediğiniz şey var mı?
1: Yani eklemek istediğim şey şu, ufak bir oradan başlamışı öyle bitireyim en azından. Bu küçük yayın evleri, bu tipken çok sevmiyorum, sevmiyorum o ifadeyi. Küçük ve bağımsız yayın evlerine biraz destek olmaklardır, sahip çıkmaklardır. Çünkü bu insanlar güzel işler yapıyorlar. Ee, bazen ticari kayda gitmiyorlar gitmüyorlar ee, ve çeşitlilik sağlıyorlar. Bu, bu yayın var olması, Türkiye'deki fikri hayat için çeşitlik. E, bundan olmazsa kururuz. E, çünkü bu sadece büyük yayın yapacağı şeyler değil. Ufak şeyler de var. Daha doğrusu ezber bulucu ama çok fazla ticari getirisi olmayan çok kaliteli işler yapılabilir. Bunlar da sadece ufak yayın yapılabilir. Yapabilir. Umarım e, bu bir daha, yani, elbette krizi yaşayacağız fakat... E, Böyle veya böyle bu krizlerden çıkmayı biz becerebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet bağımsız yayın evlerinin yaşaması çok önemli ve dediğiniz gibi onlar ezber bozan yerler ve belirli bir tekerleşmeyi de engelliyorlar aslında. Büyük yayın evlerinin dayattığı okuma pratiklerinin dışına çıkmak için de ayrı bir kul varlar. O yüzden hep birlikte tüm bağımsız yayın evlerine
1: desteklemeye
0: evet. devam, dayanışmaya devam diyelim.
1: Eşmeye devam, evet.
0: Size evet. de daha nice iyi yayınlar diyelim. Çok
1: evet. teşekkür ederim davetiniz için. Çok hoş bir sohbet oldu. Ben de size dilerim yayınlarınızda, yayınlarınızla, beslek hayatımızla. Her şeyi gördüğünüzce olur.
0: Evet, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok Çok güzel. Güzel.